0: Ja, UFC tänkte jag på. Där är jag lite mer av en medgångssupporter, måste jag säga.
1: Ja, men det är väl ett led jag också kan rätta in mig, <laughs> faktiskt.
0: När jag bodde i Umeå så såg jag, ja, när de var i Allsvenskan såklart, vissa Superettan-matchen här och där. Men före den här säsongen tror jag att min senaste var när de gick upp i Superettan 2006 eller när det, var. det kan jag nog ställa upp att jag var också <laughs> på platsen
1: har inte blivit så mycket. Nej. Men det då... Ja. Då hade jag årskort och var med i Norrlands guld Och ja, ja, ja. hela paketet
0: Ja, du ser ja, men mm. Kul med Super 1 Jag tror att de kan etablera någonting i Umeå ändå det, finns ju, det är en stor fotbollsstad Det finns mycket fotbollsspelare
1: Ja, och härliga lag som kommer att komma på besök
0: också ja. Alltså såna riktigt ja. klassiska Ja, men Öster till exempel ja. Ja. Brage blev väl kvar också tror jag. Precis, och så Halmstad. har du lite Halmstad ja. Ja, Precis. Men nu snackar vi hockey Ja Då önskar vi välkomna ännu en gång till Radio 197,0. En podcast av Lövare för Lövare. Precis vad det är och som ni hörde var det där inte Sebastian. Han är kvar i Umeå på grund av sjukdom så som tur var hade vi redan en gäst inplanerad. och Han heter Olof Baudin, Umeåprofil, profil PR-proffs. Jag tänkte, Olof, eh, att... Jag får presentera det jag vet om dig så får du fylla i luckorna. Okej. Okay. För vi känner ju varandra genom Twitter egentligen. Men jag minns från 90-talet när jag var tonåring att du, hade, att du var nöjesredaktör för VF. Precis, det var jag. Och sen har du dykt upp i, på min radar igen i och med .pr. Ja. Och där började du för hur många år sedan? Ja, det var...
1: 2015, så det börjar snart vara fem år som jag jobbar just på PR.
0: Ja, yeah. eh, det är en ganska lång lucka däremellan <laughs> Ska vi lämna det så eller? <laughs> ja, men du har jobbat som journalist framförallt och har gått ja. över till kommunikation kan man säga Ja, precis. Jag har gjort lite äventyr på byråer både i Umeå och faktiskt
1: en period i Skellefteå, förlåt Och yeah. sen tillbaka till Umeå eh, och jobbat
0: eh, tidigare som journalist, det stämmer Ja yeah. Och så har du ett rykte om dig att en gång i tiden har hackat Skellefteå och Aiks hemsida.
1: Ja, men den du ser framför dig är ju en, ett digitalt proffs av rang. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, absolut inte. Men ja, det var väl där i början av 2000-talet när självföre och Björklövens slog som värdsärveldet i allt svenskan. Ja. Som som jag umgicks ju och gör det fortfarande är väldigt nära med Skellefteå aik supportrar. Mårten och Matte som de heter om jag ska hänga ut dem. Klandervärt, ja. men visst. Det var det. <laughs> Inför ett Derby så försåg de mig med information som inte jag visste var hemlig. Okay. Det vill säga att det fanns Skellefteå aik spelare som var sjuka. Ja. Så att jag skrev ju det glatt på vårt forum på den tiden. Ja. Vad kan det ha hetat då? Du som har
0: det var ju björkröven.com hade ju ett eget forum ja. fram tills TCIM startade. Jag vill säga 2003. Ja. Ta det för vad det är, en gissning.
1: Ja, men mm. vi säger det. Ja. Så att jag, jag la ut ett inlägg där om att nu har vi chansen att Skellefteå och ARK har sjukdomar, de här tre stjärnorna är borta. Oj, oj, oj. Och det snappar ju Skellefteå AIK:s webbmaster på den tiden upp. Ja. Och, eh, Eh, var det han, Vinterqvist? Det är korrekt. Mikael, ja. Ah, Precis, ah. men eh, han tipsade Norran om det eh, och Norran drog det på både första sidan och i löpet att en journalist i södra länsdelen hade hackat Skellefteå i Ks hemsida. För vissa visade att det där var då låst medlemsinformation som man bara kunde ha om man hade någon typ av inlogg. Eh, så det byggde ju på en ganska stor missuppfattning eh, och någonting jag fick bära med mig där under ett dygn och skratta lite grann. <laughs>
0: Du som publicist Jag vet inte att de hoppar så snabbt På, på, på den grejen Att, att du skulle ha varit någon sorts hacker Ja precis, jag fick aldrig chansen att
1: svara på, på Kritiken höll jag på att säga På anklagelserna Eller ge min version av det hela Vilket är ju anmärkningsvärt Men så var det
0: Jag vill påstå att Norrön var den veckans Märklund då, På alla sätt Mycket möjligt Men Anledningen, eller inte enda anledningen kanske. Men du är här idag för att prata lite om något som heter Gröngul Kompis. Precis. Eh, och lite kort. Om du, vad är his pitchen? Gröngul Kompis. Ja, det är ju Björkleven CSR-projekt, eh,
1: ja. kan man väl säga, som eh, handlar om att jobba med eh, värdegrunden på olika sätt. Då, men mer ja. riktat då. Eh, I första hand till ungdomar i föreningen men sen också ut mot skolan. Det vill säga prata om hur man beter sig när man är en gröngul kompis. Yeah. hur är man schyst och välkomnande? Yeah. På, på vilket sätt beter man sig då? Och där är Björk Evenstjärnor yeah. som som leder utbildningarna. Det finns då en utbildningstund som är själva kärnan i i gröngul kompis. Så det är första hand Fredrik Andersson och Emil Nordberg från herrarna och så Lina Hedlund från damerna som leder de här utbildningstunderna.
0: Kul och för lyssna kan du berätta, CSR, det är ju alltså samhällsansvar eller vad man ska kalla det. Alltså när Precis. en organisation eller företag eh, tar någon sorts community-ansvar. Eller... Ja. Alltså, ah. eh, när föddes idén till gröngull Kompis? Eh,
1: som du vet har Björklöven ju gått igenom en hel del och, och, och för några år sedan... Eh, tyckte vi nog ganska många att vi befann oss på någon typ av botten. Mm. Det var både sportsliga motgångar men också problem med annat. Det var dödsfall, sinleri. Yeah. misshandelsanklagelser och annat som mm. gjorde att varumärket blev solkat. Och Vi kände väl väldigt starkt att vi behöver jobba med delar som
0: inte rör själva sporten för yeah.
1: att ge möjlighet att skapa lugn i sporten.
0: Alltså, Punkt PR jobbade redan med Björklöven med kommunikation och så Ja,
1: vi inledde ju samarbetet egentligen i den stund som jag kom tillbaka till Umeå och började ja. jobba på Punkt .p. Ja. Så, okay. så det, det har ju varit en resa från Fredrik och Blom via Jocke Gustafsson då till Anders Blomberg idag. Eh, och alla de tre har gjort ett fantastiskt jobb med att bygga, eh, fortsätta bygga Björklövens eh, varumärke- Jobba med värdegrunder och med den här typen av projekt Det var ju tidigare de rätta färgerna Och ja. det är egentligen ja. det som kompis bygger på ja.
0: ja, jag blandade ihop dem Jag tänkte de rätta färgerna ja. nu De rätta färgerna var det som infördes i samband med att Björklövens hemmaställ blev helt gröngult, ja. Inte grön-svart Precis, det svarta plockades bort Och i samma stund
1: började man prata mer om också De värden som, som Björklöven står för Och kan stå för i samhället
0: vem, vem kom på idén med gröngullkompis? Eh,
1: ja, jag skulle vilja säga så här Att det är ju egentligen Initiativet kommer ju från eh, Jocke Gustafsson och Niklas Bornefjord ja. eh, eh, På Björklövens kontor ja. eh, Då var den vd Och Niklasson gör ju allt ja. Säga, i, ja, verkligen allt I, i, i en tydlig uppmaning att vi måste hitta ett projekt Eller någonting som Björklöven kan engagera sig i Som är verklighet av orden yeah. Någonting som vi också har pratat om Från .pe-sidan Och vi, ganska snart började vi kontakta andra Organisationer och föreningar Och yeah. förde diskussioner med andra Men vi, vi kom fram till till slut att Vi, vi vill att det här ska vara Björklövens egen grej Ingenting yeah. man bara hakar på Det måste komma inifrån så det blev ganska snabbt spåret Sen, sen har vi utvecklat det tillsammans då med Björklöven eh, satt namnet, loggan eh, manifestet, eh, jobbat fram strategin och sen eh, tagit fram utbildningen då också i samarbete med John Jansson som, som jobbar som psykolog och som har varit nära laget
0: tidigare Just det eh, Obekant namn för mig, men någon sorts eh, Ja, men idrottspsykolog som yeah. har varit kopplad yeah. eh,
1: under ett antal år till, till Björklöven. Eh, kommer från On The Mind, heter de. All right. Så vi har tillsammans jobbat väldigt intensivt med det här. Det är ju det är ett projekt, just Grön Kompis har, har ju tagit tre år att eh, få på fötterna egentligen. Yeah. Och vi har velat göra klart allting och utbilda hela eh, Björklövens organisation och alla runt Björklöven innan vi börjar prata om det särskilt mycket.
0: Alltså... Eh, det, 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 som, det man gör då är att Björklöven-spelare- håller utbildningar med ungdomar. Var kommer de ungdomarna ifrån?
1: Ja, men alltså, till att börja med är det då- alla som är engagerade i Björklöven- som, mm. som spelar i Björklöven. Mm. Eh, och det är inte bara ungdomar- utan de kör igenom det med ända upp till styrelsen. Eh, ska jag veta vad Björklöven är- står för hur man är mot andra kompisar- och, och vad Björklöven tycker är viktigt. Ja. Det är del ett. Liksom. Då, när föreningen är klar sen- då börjar Björklöven också prata om det här ute i skolor ja, Så att de gör i skol... skolbesök och hälsar på i klasser Och pratar om, om hur Björklöven ser på kompiskap Och hur man ska vara en schysst kompis
0: ja. Och varför gör Björklöven det här?
1: Egentligen kan man väl säga så här Nummer ett är ju för att göra en insats i samhället i, I själva värdegrunden finns det ju skrivningar om det Att de vill inte bara medverka till att utbilda bra hockeyspelare Nej. Utan också bra samhällsmedborgare ja. Det är väl nummer ett Men nummer två är ju också att skapa ett lugn i föreningen Och veta vilken kultur som finns där Vad är okej okay och vad är inte okej okay? Vad får man göra och vad får man inte göra När går man över gränsen och det där är också viktigt för att skapa då en, ett lugn och en trygghet i sporten. Ja. Så lite grann också för att vaccinera föreningen mot framtida skandaler eller ja. problem som kan dyka upp.
0: Ja, för rent kommersiellt kan man väl se den uppsidan att, att kanske få mindre av den varan i framtiden vilket skadar varumärket, vilket skadar vad ska man säga, verksamheten men också kanske... Om, hur ska jag uttrycka det att Umeåborna får ett gott öga till Björklöven för det har ju varit upp och ner genom åren också jag
1: är det också och personligen så är jag jättetrött på att höra sådana som är inte är intresserade av Björklöven säga, ja men den där skitföreningen eller mm. de har inte koll på mm. grejerna eller något annat sånt och där, därför är jag också personligen on mission att eh, stärka klubben i mitt hjärta eh, på alla sätt jag kan,
0: eh, så är det ju personerna som sa så eller som säger så, hade ju rätt i det en gång i tiden också. Det har varit en ganska misskött förening och så. Och Det är ju som natt och dag nu känns det som.
1: Eller? Ja, men jag tycker att jag måste verkligen säga att de har fått mycket kritik, de som har varit vd i som Somligt kanske har varit befogat, men jobbat väldigt nära både Fredrik Åkerblom, Jokie Gustafsson, Anders Blomberg. Ja, ni ska ju bara veta vilket engagemang och vilket jobb de gör och vilken lidelse de har för för Jag pratar
0: egentligen mer om under min uppväxt, alltså hela 80- och 90-talet. Jag minns inte att Björklöven visade något annat än röda siffror något år på hela 90-talet. Nej, också.
1: precis. Och på samma sätt har man väl inte riktigt satsat på kommunikationen runt föreningen riktigt. Och vad föreningen kan spela för roll i samhället. Det är viktiga delar faktiskt. I, i, om man nu vill utvecklas och, och gå
0: framåt. Hur har det mottagits då? Om vi börjar med eran. Jag kallar det för er kund Eller er uppdragsgivare Björklöven Hur är de nöjda med Grön Guld, kompis?
1: De är absolut nöjda mm. Och vi känner väl att vi vill göra ännu mer mm. Det kliar ju i fingrarna Inte bara hos oss utan Från väldigt många I och kring Björklöven Att, mm. att ta ut det här ännu mer Mm. jobbar ännu hårdare för att få ut det i skolorna runt om Umeå och regionen så ja, positivt gensvar naturligtvis och det är härligt att se spelarnas engagemang, det är inte ja. helt självklart Nej, men, inte. men i Fredrik Andersson och, och Lina och Emil så har man fått personer som verkligen kan bära det här projektet
0: och det är fantastiskt att se dem stå där och prata så naturligt om de här sakerna det är glädjande Mottagarna då, alltså de som ni hälsar på ute i skolor och, och sådana grejer eh, hur, hur har det tagits emot där? Ja, men det är
1: bra mottagande, men, ja. men som med allting så behöver man och, och det gäller ju väldigt mycket så i mitt jobb att försöka hitta delar som vi kan förbättra och vi får ju väldigt mycket synpunkter på delar som vi kan förbättra och det, ja. det handlar om att skruva i de där delarna för att göra, göra insatserna vassare allt eftersom och hitta rätt nivå på snacket med, med barnen så att man inte pratar över huvudet Nej. på 7-8-åringar liksom eh, om hur man pussas och inte. Och om killar som går hand i
0: hand. Det kan vara lite eh, speciellt. Ja. Så Det gäller att hitta rätt där. Eh, du nämnde att ni har massor av idéer. Går, går det här att fördjupa på något sätt? Har du några visioner för det?
1: Eh, ja, men jag tänker att det här är ju någonting som. Eh, Väldigt många i ledningen styrelse, också spelarna, känns tight för. Så att ur mitt perspektiv så finns det alla möjligheter i och med att vi får, får den utväxlingen och, och få den responsen vi får. Så handlar det bara om att hitta rätt sätt att göra det Men framförallt är det ju här Någonting som ska upprepas år efter år Så att det inte bara stannar vid en utbildningsstund Utan att det är återkommande besök Återkommande snack Så att vi på sikt också kan få en, en kultur I Björklöven som, som är av, av ett snitt som gör att andra Tittar
0: på oss och blir imponerade ja. Men beskriv känslan Du är ju i grunden Lövens supporter Att få jobba med klubben Ja
1: men det är ju såklart en dröm Som jag har haft ända ja. sedan jag sen var liten och, och växt upp på ståplatsen Egentligen ja. Så det är ju häftigt att, att få hjälpa till Men jag är väl så här Som jag har resonerat att det är lätt att stå vid sidan av Och, och grymta och gnälla Och tycka att allt är för jävligt. Man kan kavla upp ärmarna också Och göra det man kan och försöka hjälpa till Med den expertis man har då råkar den jag och vi har För det är inte bara jag som har det här brinnet nej, i punkt Utan det är ju som hela gänget som är björklövare Men då kan, vi, då kan vi hjälpa klubben i vårt hjärta med ja, På det bästa sätt som vi kan hjälpa till Och lite så jag resonerar Och det är som ingenting att fundera på Det är bara
0: kliva in Ja, det låter ju som en supporterdröm Att få liksom bidra med det man själv är bra på Till, till den förening man supportar helt Ja, enkelt. och det finns ju fler exempel på det
1: Runt om björklöven på många plan Allt från Jonk som sköter musiken Till, ja
0: men du, ja. du
1: vet ju Kastman som gör ja, ja, ja. Ja, det Det finns ett engagemang som är beundransvärt
0: Ja, du, det här ger dig tillgång Till det inre av klubben också Du vet saker som inte jag vet Till exempel Ja, det vet jag Då <laughs> vi se hur mycket av det vi kan dra ut I den här närmsta ja. timmen Eller vad det kan bli men då börjar det bli dags att snacka hockey och i veckan som gick den började med, alltså veckan sen förra avsnittet började med bortamatch mot Tingsryd. Ja, precis och det brukar ju vanligtvis vara en tuff batalj väl Jag är alltid livrädd när de ska ner till Nelson Garden Arena <laughs> Ja,
1: faktiskt Jag har varit utanför den där arenan Men inte sett ja. någon, någon match Jag var fika på Börjes med min farsa
0: Legendariska Börjes 0-0 ja. efter första perioden Som var en ganska jämn period ändå Även om jag tycker vi trummade på bra Men sen blev det åka av Tidigt i perioden hatchings till Vessel, Vessel till Crandall Ganska snyggt mål Ja, verkligen pass genom centrallinjen och så och jag hade tänkt kolla upp men har glömt, det känns som att den kedjan när de producerar 5 mot 5 är oftast 5-0 mål 6-1 målet, att det ofta är andra linjer som kliver fram när matcherna står och väger så positivt att de fick, att de fick göra skillnad på det sättet även om de gör i powerplay såklart
1: Ja, ja verkligen och, och de är ju sig i powerplay Ja. naturligtvis, och vid det här laget jag måste bara säga mm. att det stod ju 0-0 efter första perioden, men jag tycker tyck
0: ändå det kändes stabilt ja. fast det gjorde det efter den första mot Modo också det, ja. <laughs> du vet hur det är. som supporter man ju alltid så ah, kom igen, gör ett mål men sen är vi hemma tycker jag efter 1-0 det är exakt den där sitsen vi vill sitta i. Ja. Att vi kan förlita oss på vårt försvarsspel och vårt målvaktsspel.
1: Definitivt. Det var kul att se Pettersson få hålla nollan och göra en sån bra match som ja, är det fantastisk.
0: Är ja. och bara genom att hålla dem på utsidan och liksom förlita oss på det vi kan så kommer vi, vi vet att vi kommer få spelvändningar, vi vet att vi kommer få powerplay och det är två saker vi är bra på. Och så kommer en spelvändning mitt i perioden tar sig Weigel in i offensiv zon ganska snyggt mål. Han smäller upp det den borta ja, krusen Verkligen där visar han kvalitet och lite grann om man vill vänta på,
1: man har sett indikationer på att han är vass, men hur vass? Där tycker jag ändå att vi fick en, den balja som kanske kommer att vara hans signum
0: framöver får man hoppas. Ja, vi får hoppas på det. sen rullar det på va. Jag tycker då han borde skjuta mer när man ser den där. Han är ju känd för att inte skjuta vill jag passa. Mm. Men har han en sån där avslut i bakfickan då? Ja, köra. Jag kör på. Ja. Eh, sen fortsatt full kontroll. Ja,
1: jag tycker det. Alltså, det, det. Det var länge sedan jag kände mig så avslappnad under en match. Det måste jag ja. faktiskt säga. Även om vi har haft andra seger som kanske har varit klarare. Men för, för mig
0: känns det bara, det, det är klart. Ja, exakt så. Brian Cooper gör ju ett härligt solomål. Man tänker på Peter Forsberg mot finnarna i VM. Man ser det. Jag tror man tar den i egen zon och bara åker igenom ett gäng på fyra, på fyra tinkstrydspelare och smäller upp den.
1: Ja men tydligen har han den offensiva
0: kraften i sig. Ja.
1: Det har ju lossnat lite grann på slutet från honom offensivt också tycker jag.
0: Det är riktigt snyggt. Viklund styr in det fjärde målet och jag tycker alltid det är kul när sådana hårdjobbande spelare som han eller Söder får, får smälla dit puckar också. Verkligen. Sen tycker jag att AIK-matchen är ganska lik Lördag, lördagsmatch. 0-0 efter första. Det Känns inte som de hade haft någon supergiftig chans på hela den perioden. Egentligen på hela matchen. De gjorde jag ett mål, men jag tycker aldrig att jag tycker aldrig att det osade katt något speciellt runt. Ja, kanske inte något
1: speciellt, men jag tycker ändå att ja, det var ingen större insats från Löven heller i första Nej. perioden. Nej. och lite grann att man körde fast.
0: Vi öppnar ju ändå andra perioden med att Freddan gör mål i powerplay på passa Vägel Och det är samma där som mot Tingsryd. Då kommer mitt lugn. Nu vet jag att vi kan spela så som vi vill. Och vi kommer troligen komma undan med det.
1: Ja, vi är väl ett lag som agerar som bäst när vi har ledningen då ja. naturligtvis. Ja. Det är en klyscha. Men ändå,
0: det blir ett annat lugn i laget också, är min ja. känsla. Och jag tycker att Lag som gör första målet mot oss kan lite hitta ett motmedel mot vårt spel genom att inte gå in så hårt offensivt utan egentligen backa ut på, på mittlinjen så fort vi vinner puck och vara samlade liksom när vi kommer. Men när det är vi som leder och de andra som måste framåt då... Då känns vi oslagbara.
1: Ja, det, det är ju det som händer också mot AIK. Att AIK måste kliva på, börjar kliva på och mm -hmm. har ju enorma luckor i sitt lag. Det är ju bara att kliva rätt igenom och det
0: är ju därför, därför vi så lätt kommer till de här chanserna och sätter ja. puckarna. Ja, det är ju powerplay får man säger i den här matchen. 2-0 hatchings och sen två snabba utvisningar på AIK. Det först ville Eriksson utnyttja 5-3 överläget till göra 3-0. Och så stänker Andreasson in dit 4-0 i liksom 5 4 som följer på den 5 3 trean.
1: Och där är ju AIK jättedåliga, ah, ja. ursäkta men ah. alltså, det är ju otroligt klantiga utvisningar de tar också. Slarviga hänger inte med
0: Nej. Eh, och där är ju bara hiss rakt ner ah. till, till garageplan. Jag tycker de här två matcherna är ganska lika varandra, det rinner ju väg mer mot AIK kan ha lite att göra med att deras målis Johannes Jönsson inte var med. som de hade andra målis än August Hedlund i Baljan. Och en 17-åring, Jesper Wikman. Jag kollade upp honom, 17-årig Som basöppnare. Kanske hade man testat att byta målis efter några insläppta om man hade haft två a målis Det tror jag där. säkert, absolut.
1: Jag måste säga att det var faktiskt kul att se David Linkvist också leverera ja. på ett friläge och sätta dit den. Ja. Otroligt skönt ja. och snyggt
0: så Ja, klart. mycket snygga mål Sen har vi en ny målskytt i Oliver Larsen Han ja. gjorde ju ja, Det är så många mål så jag håller inte reda på dem Men han gjorde ett av målen däremellan också
1: Ja, och det är ju också en sån här eh, Spelare som jag tycker Man lägger märke till Mer och mer ja, Och också vilken nytta han gör Så att jag, jag tycker att han tar tagit stor och kliv framåt så är det är kul att han får Ja, för göra mål också. Han har ju in sig ett tag. Ja,
0: ja, verkligen. Vi får säga grattis till Oliver. Ja, det får vi göra. Och sen har vi ju fått lite mer underbältet på våra nyförvärv nu. Mm. Vi har ju... Har du stenkoll på hur man uttalar Gustavs efternamn?
1: Vi brukar se olika varje gång i ja.
0: korridoren där jag jobbar. Ja. Just nu är det Bonnarow. Bonnarow? Ja. Den tar vi. Ja. Tycker fortfarande att han ser lite valpig ut och kanske kladdar lite med pucken i vissa lägen. Men han verkar vilja spela konstruktivt.
1: Eh, tycker du beskriver det helt rätt där faktiskt. Ja. Han, han kanske överarbetar vissa situationer i egen zon. Gör det lite för svårt för sig. Men det känns ju också som en kille som har framtiden, framtiden för sig. Och man måste ju någonstans också våga
0: för att ta sig någonstans. Absolut. Och han får ju gå bredvid Brian Cooper som kanske är vår smartaste spelare. Och jag tycker absolut att han duger som stand-in nu. Jag, jag, är inte, jag är inte så orolig när han är på isen.
1: Nej. Eh, ska man para ihop två spelare så tror jag att det där är en perfekt match. Mm. Eh, inte minst för Row, som får en trygg partner vid sin sida.
0: Ja, jag kör hårt Row. Mm. Så har vi Weigel som jag tycker ändå visar varför han är värvad. Han har plockat upp fyra poäng redan på fyra matcher. Och vissa av dem är ju kanske assistpoäng i powerplay där det inte är hans passning som ligger i grund för målet utan mer att ja, men som man plockar upp powerplay poäng men jag tycker fortfarande han håller i pucken himla fint och skapar utrymme för de andra en mm. ganska maskerad den som han passar i sidled till Freddan vid 1-0 mot AIK och han känns som en klassvärvning Ja, jag var väl lite skeptisk
1: till en början om jag ska vara helt ärlig men jag tycker att han har vuxit in i det sen har han ju en arbetskapacitet tycker jag som han visar upp som jag inte var beredd på Nej. det vill säga att han, han går in och kör och köttar och tar för sig också i, i det defensiva arbetet så absolut, det, det är ett klass ett
0: klassförvärv känns jag hoppas i alla fall att när vi summerar den här säsongen så kommer man känna att det var en värvning som faktiskt gjorde skillnad
1: Ja, det gäller ju att ha ett gäng sådana för att för att sen kunna leverera i slutet av säsongen så är
0: Och på tal om ny förvärv så sa jag idag att Björklöven gick ut med att han som jag kallar för Palmqvist alltså våra nya back är spelklar till imorgon. För transparens skull kan vi säga att vi sitter hemma hos mig, det är tisdag kväll och Löven spelar alltså imorgon mot Västervik. Vad hur går snacket i korridorerna om Palmqvist?
1: Noll koll skulle jag säga. Uh -huh. <laughs> här, här får vi se om Kente har kvar magin i trollspöter eller inte. Men en spelare som heter Säk. Uh -huh. Ja, det smakar ju gott i munnen alltså. Och man får hoppas att han, att han har ett bra tryck i, i Bössan från blå. Det skulle jag vilja
0: se någon som riktigt kunde läsa på slagskott. Det är ju, om man ska prata om brister i ett lag som går som tåget. Så tycker jag det är... Backar som är farliga från blå Nu när Daylert saknas Ja, nu spelar vi med fem forwards i PP1 Och jag vet inte vilken backa Skulle vi vilja sätta in där heller
1: Nej, vi väntar nog på Daylert Som det känns just nu det, Jag tror när när vi får honom på plats Så har vi ju ett powerplay Som är helt sjukt eh, Och en trygghet dessutom bakåt Som inte riktigt har med den här forwardsuppställningen Tycker jag Nej. Vi behöver någon guard där bak som kan rensa upp och hålla ordning och styra de andra men vi får väl se om säkert en sån där pusselbit som kan läggas till också för vi har ju också en andra lina i powerplay som, som funkar rätt bra men som säkert kan bli ännu vassare
0: absolut då är det ju så att jag har bett dig, Olof, att ta med dig eh, någon typ av drömfemma, drömsexa kanske, om man inkluderar målvakt med dina favoriter ur Björklöven genom åren. Och jag har gjort en egen också. Så vi kan väl ta och bränna igenom dem. Det tycker jag vi kan göra. Eh, jag
1: har också, utifrån eh, ditt snack inför den här podcasten, också eh, sorterat om lite grann så att, att vi inte har så Enbart 87-tungt Lag att det. presentera Jag gillar det För jag fick en morgongåva om min fru När vi hade gift oss Så fick jag hälsningar från var och en Utav de spelare som jag ser upp till mest I Björklöven Och det var ju min dåvarande Drömfem eller drömsex ja. Men jag har justerat lite grann i den För att göra den lite mer spännande Och så kommer jag faktiskt också med Tre stycken bubblare på slutet Som jag ändå vill ha med på något sätt Som de hedersomnämnande
0: kul. Jag måste erkänna att jag faktiskt också har försökt ta med lite olika epoker av mitt supporterskap, om man säger. Så vi kan väl börja i mål. Vem har du där? Ja, då gör vi eh, Lynx, eh, Sebbe Glad. Ah?
1: <laughs> Genom att placera Jörgen Wikström i mål. Eh, en... en man som motade puckar då och som har varit engagerad i Björkläm på en massa olika sätt också som jag kommer att lära känna på senare år, det kan spela in i mitt val men han var ju en vägg i sina vassaste stunder och han bar oss under många säsonger och gjorde därtill mål i elitserien. Så en lövenlegend placerar jag mellan stolparna och reservmålvakt viskar jag fram i Götebäll ett då.
0: Ja, Kul, jag har faktiskt också Jörgen Wikström Jag förstår ju att Göte är den bästa vi har haft rent kvalitetsmässigt Men det här är en subjektiv lista Och Jörgen var vår sista utpost under mina kanske mest formativa år som lövare När jag var 8 till 18. Och du har egentligen sagt allt som behöver sägas Jag minns framförallt hans insatser i de magiska matcherna mot Troja 93 och Södertälje 98
1: Ja, och Södertälje 98 är ju faktiskt min största stund i salen ja, vill jag ja, mena. Ja. Eh, känslomässigt och ljudnivåmässigt ja. de sista minuterna när publiken står upp och, och skanderar och kämpar.
0: Ja, det var, det var faktiskt en helt otrolig kväll. Jag har fortfarande en minnesbild på näthinnan. Det där var ju Anders Eldebrinks sista match. och han hade Björn Borg på läktan dessutom. Just det, just det. Och det är ett... Ett läge av matchen som han får pucken. Det står 1-0 till Löwen. Vad fan hette han då? Daniel Vågström hade gjort Lövens mål. Eh, jag står alldeles i skottlinjen. Och man ser hur rutinerade Eldebrink verkligen väntar in att Wikström är så skymd han bara kan vara. När han liksom viskar iväg ett skott mot stolproten. Och på något sätt Jörgen där med madrasserna och täcker bort den. När, när jag nästan hade noterat 1-1 mentalt. Så. Styran undan den. Och så höll vi undan det, Nej, jag håller med om att det var en helt galen. Kväll. Jag, jag kunde
1: faktiskt inte prata efter den matchen. Jag, jag, jag förlorade fullständigt. Jag hade, mm. kunde, äl, ingenting fungerade på mig. Nej. Så jag
0: åkte ner faktiskt till elven och satte mig en timme och bara stilla. <laughs> helt tömd. Ja. Så kan det vara. Jag fastnar ofta i anekdoter, men jag ska dra den här snabbt. Ja. Just den matchen var det jag och min kompis Marcus och min lillebror Peter som bara var. Han kan bara ha varit nio år då som var där. De skulle släppa 50 ståplatsbiljetter på plats som, som de hade sparat från förköpet. Och vi var inte bland de 50 första. Men när de öppnade dörrarna blev det sånt kaos så att lillebror Peter fick panik och började gråta. Och vi på storebrors maner försökte skapa luft och skrek Hallå, det är ett barn här. Och på något sätt öppnade sig bara den här folkmassan som Röda Havet. Och så helt plötsligt var vi först in och behövde inte ens betala utan vi bara stod inne på ståplats helt plötsligt. Ett bra knep att använda. Man ja. kanske ska gå med
1: sina ja. barn i ja. hockey i de där sammanhangen.
0: Får se om jag kanske tar med Cleo i sån sele nästa gång. Ja. <laughs> då går vi på backarna då.
1: Ja precis. Jag kan inte ta någon annan ändå än Lasse Karlsson från detta är som från 87.
0: Nummer fem, Kiruna Nummer Fostrad. Fem. Oh, där,
1: där kommer ju min kärlek till backar som har slagskott yeah. in. Han yeah. kunde ladda på ordentligt. Och med det blir han första back i mitt lag.
0: Jag blir glad över det för det står och vägde mellan honom och Peter Andersson för mig. Jag ville bara ha en back från den eran. De är ju relativt samtida. Och jag valde faktiskt Peter Andersson, lagkaptenernas lagkapten. Pondus och vinnarskalle. Och en vansinnig snusläpp. <laughs> det har han, det är nästan Glenn strömberg -klass på den. Ja, verkligen. Jag minns att hans Pondus gjorde, och hans vinnarskalle antar jag- att han till och med lyckades övertala domarna i division 1- att ändra domslut ibland. Och han var så bra, minns jag, att han blev uttagen till både VM 91 och OS 92- Trots att han till vardag spelade mot lag som Leonström och Mörndal och sånt i Hockeyvetten.
1: Ja, men grym. Och jag är tacksam att du tog med honom för han var även med och han var med fightade och som mina backplatser.
0: Ja, han har två VM-guld, ett SM-guld, ett JVMguld. guld det är, det är en stor spelare i svensk hockey också. Så är det. Och så har han mött mig i Korpen fotboll. Är det sant? Ja. Hur gick det? Jag sprang in i en vägg och ja. det var han. Så kan man väl
1: sammanfatta det.
0: Han skulle inte beskriva situationen på samma sätt Nej, ska jag tänka. korrekt <laughs> Back nummer två då Ja men jag tar
1: Jesper Jäger Även det är en eh, Lynx får man säga istället för Lyx leader, mm, mm, mm. Ja, jag fick man ett litet pappasämta. Ja, jag har eh, tagit samma Kan jag sticka in här, men ja. fortsätt Okej, eh, men Jesper när han, när han började lira eh, fick utstå en hel del och, mm. och, och var ju en av de som fansen eh, riktade skarp kritik mot och blev ofta sådär buad lite hackkyckning. Uh -huh. men...
0: Han kom ju fram tillsammans med Jörgen Hermansson Mattias Hedlund och dem och Peter Bellgård också tror jag, min, uh -huh. min gamla favorit Hall som en ål Ja exakt, men äh, Jäger fick ju höra att Hans pappa satt i styrelsen och sådana grejer. Och, Precis. Ja, men när han la grillen på hyllan så tror jag att han hade alla med sig. Det tror jag definitivt.
1: Alltså snacka om en, en spelare som tömde sig varje match och gav ja. allt. Det var väl någon match mot Schlefte AIK, något kval tidigt 2000, 2003 kanske något sånt där, där han fick syrgas efter match. Fullständigt Stämmer. slut. Och ett, ett sånt Björklävenhjärta hjärta. Mm. Det tycker jag absolut förtjänar att vara med i den här distan. Sen är det väl också så att Jesper är den spelare vi haft med i en All-Star-match.
0: Exakt, stämmer. Han blev ju uttagen, ryktet var väl att någon på universitetet byggde någon sorts skript som gick in. Man kunde rösta på internet på den tiden vilka som skulle vara med i All-Star-laget. Och att någon byggde ett skript som gick in och röstade på honom en gång i minuten eller någonting sånt. Så han, han var den spelare med absolut flest röster. Men äh, det glädjer mig. Du nämnde Lövenhjärta. Jag skulle säga att han är Lövenhjärta personifierat.
1: Ja, verkligen. Och, och förtjänar den där All-Star-matchen. Hur mycket, hur mycket folk har hackat den där webbplatsen Absolut.
0: Ja, han lämnade oss ju en säsong för att spela i med Timrå Men inte ens det var ju för att han själv ville utan tvärtom. Han gick med på det eftersom. Ett då ekonomiskt krisande Björklöven behövde de pengarna som man får när man skickar en spelare till elitserien. Utbildningsbidrag vill jag säga.
1: Det, det låter som
0: att det stämmer. ja Dessutom femma i spelade matcher med Björklöven genom tiderna. Ja, det är grymt och så
1: har vi världens bästa GIF med. Jesper när han ah, ja. jublar då Svek camel
0: skickar en pucki mot ja, Västerås. Helt fantastisk han, Där personifierar han ju hur alla på läktarna kände. Ja verkligen. Den. Då går vi vidare till centerpositionen. Eh, då tar jag
1: vår nuvarande center, Fredrik mm. Andersson. Mm. Ah, eh, I mitt tycke en fantastisk representant för det moderna Björklöven. Eh, också där ett klubbhjärta eh, utöver det vanliga, vilket mm. jag tycker också är så tydligt när han leder grön-gul-kompisutbildningen och pratar om, om föreningen. Han har kriter på två år till. Mm. Han gör aldrig en dålig match, vill jag mena. Nej. Eh, och bär laget både i omklädningsrummet och på isen. Jag tycker att han är en fantastisk representant för, för Björklämon.
0: Jag som inte bor i Umeå utan ser de flesta matcher på tv tycker att den höjden när han blir intervjuad också. Han är himla rolig. Han är, han är ju en dröm. <laughs> ja. Faktiskt. Ja. Eh, som center har faktiskt jag valt... Roger Bullen Hägglund. Många håller honom som back men jag så ung som jag är bara sett honom som center. Och jag var tyvärr bara elva när han dog så jag har ingen speciellt spetsig analys av det hockeymässiga. Men jag tyckte man han var så jävla cool med det stora håret som stack ut, stack ut ur hjälmen och att han alltid ville bjuda på lite show. Han var inte blyg för att dribbla som sista spelare till exempel. Och, och som jag tror alla har märkt vid det här laget så är ju dessutom väldigt svag för spelare som prioriterar Löven över kanske sig själva och sina karriärer och utöver, han gjorde en säsong i Quebec i NHL följt av en säsong i Frölunda utöver de två så spelade han allihågshockey för Löven från att han var 17 till hans tragiska död som 30-åring. Ja, verkligen. Och, och är det någon som har tillfört någon typ
1: av glamour till Björkläven, det är vi verkligen inte bortsämde med. Men det är ju det är Bullen som har gjort det. Och verkligen. också på den tiden, jag, jag minns inte heller allt för mycket kring själva sporten och hur, mm. hur han var på isen. Men jag vet att han var ju en, liksom, någon som tjejerna ville ha, kort sagt, och som killarna såg upp till. Ja, eh,
0: vilt vill minnas att någon har sagt att han var lite av en nattklubbslegend också runt om i Det Umeå.
1: finns många som vittnar om det.
0: <laughs> Multitalang också förresten. Min mamma har varit väldigt involverad i basketen i Umeå och han hade stor talang i basket också spelade, tror jag, i elitserien där också som, som tonåring.
1: Precis och otroligt tråkigt att han gick bort så pass tidigt. Jag tror säkert vi hade haft honom i och kring föreningen fortfarande om han hade fått fortsätta leva.
0: Verkligen Vi går vidare
1: till ytterforwards då eh, Då plockar in Hasse Edlund wow. eh, Nummer 13. Egentligen min första stora idol också eh, Jag var ju dagbarn Hos eh, Björklövens materialförvaltare eh, Och fick tidigt komma och titta på träningen Och se när Hasse laddade slagskottet
0: Nu är vi där igen slagskottet. Ja, Din tredje Kiruna-produkt får jag till också Om så, man räknar in så Wikström vara. och Lasse Karlsson alltså. Eh, ja, det är gott gry där uppe ah. i Kiruna Det kan man ju ah. säga
1: Nej, men, Och, och Hasses eh, historia Om hur, hur tårhög det han var när pucken skulle släppas I, i slutet utav den här Klassiska SM-finalen mot Färjestad 87, ja. så han ja. knappt Såg pucken för att han redan hade börjat Gråta eh, Det slår an någonting
0: inom mig ändå eh, Mycket fint Som varande Sexåring på den tiden när när den SM-finalen vanns som minns jag mest, Hasse att han gjorde mål i den matchen vi säger 5-1-målet fast det kanske var något annat och att hans målgest då var att i eufori lägga sig på rygg och bara sprattla med armar och ben det tyckte jag var för jävla häftigt Är du säker på att det var Hasse då? Det kanske
1: var det för Johan Thörnqvist gjorde väl en liknande manöver vill jag minnas
0: ja, I så fall är det jag som är driftkucker på Twitter hela <laughs> ja, morgonen. Här blir vi rättade. det Det kommer vi bli ja. Um, Hasse är ju faktiskt inte med i mitt lag men den som är ansvarig för värvningen av min första ytterforvard som är Alexander Beljavski troligen den spelare som betytt mest för IF Björklöven genom tiderna under de mörka åren på, på 90-talet så bar han ibland laget på sina axlar han hade en enorm grundtalang och kombinerade det med en extrem ambition och träningsvilja så jag tycker att Under hans tid i löven så var det han som gjorde att Det kändes som att vi kunde slå alla lag mm. i kvar uppåt Eller i liksom Ja, mot bättre lag så kändes det som att Är särskilt bra så kan vi ändå vinna Och Jag tycker det är talande för hans betydelse För klubben att Den säsongen han drog på sig Den knäskadan som avslutade karriären det var också den första säsongen i manna minne som vi inte var en contender till elitserieavancemang. Eh, har inte riktigt varit sen dess heller. Precis. Och, och <hör> jag ska lägga till där att det är min,
1: min sista men min största. Ah! Ja, egentligen kul! Eh, och det är precis som du, du beskriver. Eh, för mig personligen tror jag inte att det finns någon björkläven som har betytt med. Jag har aldrig träffat honom. Eh, ingen personlig relation. Men mm han gav oss hopp på ett sätt som jag tror ingen annan har gjort eh, och han kunde avgöra på egen hand matcher oh. eh, och tränade hårdare än alla andra oh. eh, blev bättre än alla andra och, och höll ut länge också var Björklöven trogen nu tittar jag på kalenderbiten framför mig men det var en säsong i Frölunda va? 94-95, ja. han fick nöta bänk eller fjärde, tredje, ja, fjärde. Han hade ju Borken Bind. som
0: tränare som, där som inte alls diggade honom på samma sätt som vi hur gör.
1: Nej, precis. Han ska ju få utrymme att, att eh, komma med sin fart och teknik och eh, skapa öppningar för andra men också kunna hänga dem själv. Och, och, du minns ju matchen mot Troja, 93. Absolut. Eh, där han var tungan på vågen. Ja,
0: Nej, det var verkligen så att det, även om det var liksom skit november och underläge så när han hoppade över sargen blev inbytt för, sitt, kanske, ja, för för ett byte, vilket som helst i matchen, så var det som att hela arenan ändå spetsades till lite. Nu kan det ändå hända någonting. Precis, och sen är det är väl rätt talande också att han förmodligen är
1: den mest hatade spelaren uthörslefte av ik fansen han ställde till det en och annan gång
0: för dem. Ja, det gjorde han. Eh, vi har varsin ytterfåvar kvar, va? Jag tror att Nej, du, du tog ju Sasha Jag, där, jag. tog Sasha. Så, att så det du är har dragit du som, din femma. Ja, jag har bara mina heder som gubbar kvar, men då tar jag, jag män min män sista här först. Mm? Jag drar smygen, jag säger inte vem det är. För, eh, min sista här är faktiskt en kompis till mig. Så för att undvika nepotism så hade jag först inte tänkt ha ut honom i mitt lag- men jag känner att... Jag vill ha med någon spelare ur truppen som tog upp oss ur mörkret i ettan. Och på så vis lite grann på nyttfadde klubben. Och ser man till den epoken så är Jon Palmebjörk det solklara valet. Dels för att han var en så pålitlig målspruta. Och dels för att han alltid prioriterat Umeå och Björklöven över sig själv. Han kom upp i a som talang. Han ansågs inte duga så då fick han härva i Sundsvall och Örebro tills Löven behövde hans tjänster igen i ettan och då var det ingen tvekan om att komma hem och hjälpa till trots att Löven som sagt var i ettan och han lätt hade kunnat stanna i Allsvenskan Dominerade ettan och hade en bra säsong när vi gick upp i Allsvenskan så bra att det fanns intresse från SHL men han valde ändå hemstaden och moderklubben och skrev på ett treårskontrakt sen vet vi hur det gick där det var väl Tommy Jonsson som inte riktigt gillade honom och ja samma där inget bråk från Jons sida utan jag tror att citatet ur VK citerar fritt ur minnet så det kan vara fel. Jag kommer inte vilja vara en belastning för Björklöven som, som anledning till att han stack till Norge tror jag det var då. Mm. Dessutom tycker jag att vid sidan av isen var han kanske den bästa ambassadören vi har haft för Löven. Han alltid glädje och stolthet över att få representera sitt lag och sin stad både i medierna och ute på stan på Allstar eller vart nu man sprang på honom.
1: Det är min känsla också Jag, jag hann jobbar med klubben ett litet tag medan Jon fortfarande var kvar i organisationen och precis som du säger är det en en kille med enormt hjärta eh, som också ser till, till supporterna. Eh, man ska inte underskatta den där kontakten som, som kan bli i, i den relationen Sen var ju Jon verkligen och verkligen loket som förde upp oss från mörkret eh, Så var det Och det var lite grann på Ja, det kanske inte hängde på honom men det kändes så nästan så när han fick någon skada där i kvalspelet så kändes det som att nu,
0: nu torskar vi jävlar tiden stod stilla när han dundrade in i kortsergen där mot Olofström, Ström vill jag säga det kan vara något annat lag också då, då kändes det som att, som att vårt allsvenska avancemang stod och föll med, med om man skulle resa sig eller inte Ja, så var det verkligen sen
1: tycker jag om också tv-serien Palme, Björk och Doktorn som ju eh, akkompanjerade våran eh, återkomst till Hockeyhälsvenskan. Ap apropå Apropos slå ansträngar och vara känslosamt, men, men det är en, i slutet en gråtfest eh, av Räring. Verkligen,
0: ja. verkligen. Ja, den var väldigt välgjorda. Du hade några bubblare? Ja, för jag ta
1: dem? Absolut jag, jag behöver inte dra ut på det men Nej men vi kör Vi har några det är pro kul. profiler som, som äh, importerades in under olika, <laughs> olika eror Men ja. äh, en sån klassiker som, som jag minns äh, från den tiden då Adam Savonen äh, kommenterade äh, på, var det studentradion? Ja, det var
0: väl det här 102,3 eller vad det hette Som har bytt namn hit och dit
1: Just det, så jag vill placera Spelaren John Vecchiarelli ja. I den där sammanhangen Som med, med sin utstrålning Och glädje Faktiskt lyfte Intresset för Björklöven till nya nivåer ska jag vilja säga hans segersrest när han rider på klubban förbi motståndarbåset ja, ja, ja. Ja, ja, ja. klassiskt, jag vill också minnas att han var hetsade Linköpingsklacken på den tiden på borta planen och var stegad upp på läktaren också, det är sådana insatser som man kommer ihåg, utöver det sportsliga då,
0: ja, jag minns också någon sån story, grym straffskytt också vill jag minnas,
1: precis och inte så mycket krosseduller utan rätt mycket kraft bakom.
0: Ja. Vad han en av dem som, som, som hade ett italienskt pass och därmed passerade som EU-spelare?
1: Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
0: Vi låter det vara osagt, jag tycker bara det är en så himla lustig regel. Så <laughs> den är kul att dra upp det.
1: Vi går vidare. Ja, men Rick Jackman Ja. kan vi inte gå förbi. Forna Stanley Cup-vinnaren med Anheim Ducks faktiskt, som kom till Umeå. Som stjärna och levde upp Tycker jag till förväntningarna För visst så är väl han Den som har utvisningsrekordet I Björklöven under en och samma säsong Om jag Minns rätt Men också kvaliteter I både defensiven och offensiven Som vi kunde dra nytta av Sen är han ju ja. legendarisk också för sina krogbesök Ute i Umeå, det, det kan vi inte
0: underskatta Ja, precis Men Nej, alltså att se honom på isen när han kom, i alla fall i början när han kanske spelade med mer motivation än mot slutet och, och nästan kom direkt från NHL då var det ju lite som att se en vuxen spela mot barn. Alltså när man själv var tio grabbar som spelade mot farsan ute på gatan och han ändå kunde dribbla alla och liksom... Så den känslan var det ju. Ja,
1: så var det. Och någonting majestätiskt ja. över honom, naturligtvis.
0: Jag minns en match... Jag vill säga Västerås hemma Ganska viktig match för att vi skulle ta oss till det som då var Superallsvenskan efter jul Och matchen stod och vägde Och han bara tog beslutet När han vann puck i egen zon Att jävla jag kör mm. tryckte, tryckte sig förbi alla Och, och bara smällde dit den så distinkt Som man inte hade sett för det handelskottet Hade man ju aldrig sett i arenan tidigare det är bara smalna när jag
1: ja, men jag, blir, jag blir så glad när du, när du levererar ur ditt sifferminne och kommer <laughs> ihåg sådana här detaljer som jag själv äh, har någonstans långt, långt bak. Sen har jag då en sista, och det är Santi ah. ehm, ja, säga Han var ju fullständigt galen ja. på många plan. Han satt där och, och drack kaffe ur termos under match. <laughs> Han gick omkring på stan i någon typ av kåpa Vilket gjorde att han, han såg ut som liemannen också Han var alldeles blek och såg ut som ett skelett
0: Han betedde sig lite som liemannen ibland på isen Det
1: gjorde han Och jag
0: tror jag alla har sett en spelare
1: som har gått ner och täckt Skott med ansiktet före Mot hudding i Ställningen 7-0 till Löven Men mm. han gjorde ju det ja. Så en riktig Klassiker i min bok Det skulle vara kul att veta lite mer om Vad Santer gör nu för tiden
0: Ja Faktiskt genom jobbet eh, TV-kanalen som jag jobbar på så Har jag även TV-kanaler i Finland Så jag producerade En, en eh, KHL-sändning Med Jockerit för Finland för några år sedan Och minst för mitt liv Inte var expertkommentatorn heter Finne som har spelat flera år i Frölunda Ja det står stilla nu Ni, ja, men... ni får googla I alla fall han Eller hade du en?
1: Nej, Nej, jag är lika borta. Jag vet inte om du menar. <laughs> ja,
0: i alla fall. Men det är åldern, vet du. Ja, då, då, då sa jag så, här, jag är ju Björklövare så jag gillar ju Santeri Heiskanen. Och han bara skrattade. Han kunde inte sluta skratta när jag sa namnet Santeri Heiskanen. Så han var yes. ryckta om sig att vara var en sköning ja. överhuvudtaget.
1: Ja, det lade det härligt.
0: Ja, men härligt lag. Och även om vi hade många som var samma. Sköna bubblare också. Kul, glad att... Till exempel en sån som Rick Jackman nämns fastän han inte får plats på, på kanske de fem man tar ut i sin femma. Ja
1: men precis, jag tycker det är viktigt att vi vårdar våra, våra långväga gäster då, som har ändå har kommit till klubben och gjort
0: avtryck. Ja verkligen, de, det är ju några legendarer som har passerat.
1: Veckans mm. marklöd!
0: Ja. Dags för veckans Marklund igen och det är ett segment där vi utser veckans mest klandervärda person. Och Olof, du har med dig en nominering.
1: Ja, jag skulle vilja nominera de här två hockeysupportrarna eh, som håller på som, som Riktiga Marklunds alltså? Ja, riktiga Marklunds kan man misstänka som har attackerat då och eh, misshandlat en Luleå-supporter. Under en match i Skellefteå och där finns också fångat på övervakningsfilm så att caset är rätt starkt Men visst, glåpord, hårda ord, tuff stämning, allt är väl okej okay, men man, man, man slåss inte så enkelt är det Det, det är gränslöst det
0: beteende att,
1: att gå till fysiskt våld Ja men så är det och särskilt när det är vuxna män som ger sig på ett barn som i det här
0: fallet Det var så det var ja, det var en 29-åring och en 30-åring mot Ja, en,
1: en, en person i tonåren. står det
0: ja, herregud. Det är inte okej okay. Det är
1: klandervärt Mycket Hade du någonting?
0: Ja, jag har faktiskt ingen misshandel med mig Men väl ett misshandelsförsök Jag visste inte ens vem Robin Jakobsson var för mordförsöket på Kim Karlsson för några år sedan så irrelevant är han som spelare. Men, men efter det när jag googlade lite på honom så var det mest man hittade liksom YouTube-klipp från när han har skadat andra motståndare på liknande sätt. Och så har man inte hört, om honom, hört något om honom på, på några år så skulle du ha frågat mig, skulle jag antagit att han slutat med hocken. I dagens hockey finns det inte riktigt någon plats för den här typen av talanglösa instigators som är med i lagen för att skrämma motståndarna. Så, döma min förvåning under senaste sillyn när han var klar för knaget. Och han gjorde ju sin comeback i Umeå här i lördags. Och det första han gör, jag minns inte vilka spelare det var, men hans första byte så går han för två riktigt sena tacklingar som att tolka från sidan inte har någon annan avsikt än att försöka skada motståndaren. Och så fortsatte det. Jag tycker all heder till Umeå-publiken som gav honom vad han tålde där uppifrån.
1: Ja, och jag brukar inte vara den som uppmuntrar till burop och eh, glåpord på det sättet. Men är det någon som förtjänar det så är det verkligen han. För det han gjorde mot Kim är nog det fulaste jag har sett på en i rink. Och sen se honom ta sats på det sätt som han gjorde nu i, i, i matchen mot Björklöven. Eh, gav ju bara kalla kårar egentligen. Eh, omdömeslös.
0: Verkligen. Och... Min fru är AIKare så jag har sett lite dag tre genom åren och det enda, den enda glädje jag ser är att det går så fruktansvärt dåligt för AIK som ändå är en klassisk klubb. Det är ju att det stänker på Robin också.
1: Ja det gör ju det. Och man kan fråga sig egentligen också om den hockeyhandl han representerar är framtidens hockey. Om vi tittar på Björklövens vägvinnande sätt att spela den här säsongen som jag bygger på spelskicklig... Spelskickliga backar egentligen Uppspelen kommer från Korta snabba pass eh, Undrar om han är byggd för att Hantera den moderna hocken.
0: Nej, alltså hockens utveckling går väl i alla fall Mer och mer mot att Göra sådana som Robin Arbetslösa I alla fall som hockeyspelare Men Han misslyckades med sina misshandelsförsök han bjöds på åtta mål bakåt av ett för dagen väldigt bra Björklöven Så jag tycker vi kan kora de två anonyma Skellefteå-supporterna till veckans Mark Lunds
1: Ja, möjligen då att Robin kan ta med sin en och så blir de en trio Aha. Där har vi ett bedrövligt gäng
0: Ja, verkligen Men vinnarna, två anonyma Skellefteå-bor, grattis till er Grattis och veckan som kommer då, då har vi ju först imorgon, idag för er som lyssnar, Västervik hemma.
1: Ja, vi har ju det, och jag var livrädd för den här programpunkten också, eftersom. Eh... Jag är treple. allt det var det Jag brukar inte tippa Lövenvinster
0: Nej, men det är bra, för vi får inte tippa Lövenvinster Båda två i alla fall Så ja. det är det fritt för mig att göra
1: Men det är ju en säsong som inbjuder till att tippa Björklövenvinster för första gången i mitt liv. Verkligen,
0: verkligen. Men Västervik har ju utvecklats till lite av vårt boogie-team får ja. man säga. Ja,
1: det är väl det främsta boogie-teamet. Det brukar också vara så att när vi är matchvärdar från p sidan så så brukar det vara mot Västervik och då brukar vi förlora med 2-0-3-1 eller något sånt.
0: Är ni matchvärdar imorgon? Nej,
1: vi är inte det. Yes! Så där kan vi ha det klart. Ja, ja. Uh, nej, men vi ska inte... Alltså så här, Björklöven spelar riktigt bra i ishockey, ska vara ett bättre lag än Västervik och allt det där, jada jäda spets och så. Men Västervik får ju eh, Superman eh, kraften när de
0: kommer till A3 Arena, så är det. Så det kommer säkert bli tufft. Ja, kul att få, att få återse Sebastians favorit Alexis Binner också. Det har ju gått några veckor nu.
1: Ja, precis. Vi får se vad han hittar på. Men, men jag tror att det blir liksom Lösningen för löven Det är att göra första målet i vanlig ordning mm. Västervik kommer spela så kompakt Och samlat de bara kan Inte bjuda på någonting Sen gå på sina kontringar Har vi en någorlunda bra dag Så ska vi faktiskt kunna stöka undan Västervik Helt nyktert Men ja, vad ska vi tro? Har vi några siffror att komma med?
0: Du låter ja. optimistisk så jag tippar Torsk 2-1 <laughs>
1: Tack för att du gör det Nej, Men Jag kan ju inte tippa seger Men, men vi säger oavgjort då 3-3 mm. Ja.
0: Vilka tar bonuspinnen?
1: Björklöven kommer göra det Men jag säger Västervik då, för att Björklöven ska kunna göra det
0: All right Sen kommer det ju att bli fredag Björklöven kommer till Södertälje Kul grej där Jag skulle egentligen jobbat på fredag Men såg det här tidigt Så jag fixade ledigt Sen glömde jag bort det och bjöd in bekanta på middag här på fredag. Samma bekanta som jag avbokade med bara två dagar i förväg för att kunna se AIK Löven på hovet. Så, fredagens match kommer jag nog att få se i efterhand på natten. på ja, Natt mot lördag helt enkelt. Nog om det, Vad, hur, hur ser du på den här matchen i förväg? Ja, SSK borta har ju historiskt
1: sett också varit en svår borta-match. Utvecklingen på senare tid har ju varit en annan Jag ser väldigt mycket fram emot den här matchen mm. Det brukar vara mm. underhållande matcher Nu har det blivit några förluster också i Scania rinken Heter den så fortfarande förresten?
0: Den heter så igen tror jag Efter det att ha hetat AXA, AXA Sportcenter. Precis,
1: nej men underhållande match lär det bli i vilket fall Och det är lite tuto att köra för Södertälje som gäller också ju, Som är i behov av eh, poäng Och där gäller för löven att, tror jag, spela borta spel Det vill säga hålla sig kompakta Och, och eh, kanske bjuda in Södertälje lite grann i matchen För att sen slå till i
0: Kontringar Flera lag har ju visat oss den här säsongen också Att det är inte är att bara gå in och ta ledigt en kväll Utan vi, vi måste köra på där också jag såg i mitt flöde att han Justin Poggi Pogge, Mollison, Pogge, Pogge ja. vi och uttal jag, jag låter det vara osagt hur det uttalas men att han i alla fall skrivit på för Tälje och förväntas vara spelklar redan imorgon men det låter vi väl också vara osagt mot oss kanske han är spelklar
1: det, Så kan det nog vara Absolut Och jag tror Migrationsverkets utbildningsdagar är över Det var därför det dröjde också med Ja det var det du sa ja. ja precis Så de kom tillbaka i fredag så han inte gör klart papperna eh, Ja jag tror, jag tror Ny Målakt varken gör till eller från från Södertälje Där har du en super Jinx eh, Som heter Duga Men eh, som sagt Jag tror Södertälje med mer kommer före matchen eh, och Björklöven kommer att leva på sin powerplay och sina kontringar. Det blir en spännande match det också. Jag tippar jag säger väl 2-2 då?
0: Ja. Jag kan ju då tippa seger. Jag utnyttjar det. Säger 4-1 Löven.
1: Vilken fredagkväll det kan bli.
0: Ja, verkligen. Men, men du kommer inte få se det förrän på natten. Nej, jag kan få en härlig fredagnatt. Eller en fruktansvärd Eh, vi har tre matcher den här veckan för vi laget vänder hem till Umeå för att ställas mot Kristianstad på söndag
1: Kristianstad som vi förlorade mot på bortaplan med 2-0 efter sista målet öppen kasse Det var ju en eh, otroligt tajt historia ja. egentligen eh, Jag kan väl inte säga att jag tyckte att Kristianstad var bättre Men jag tycker också att Björklund kanske gjorde sin sämsta match för säsongen den gången
0: Kristianstad verkar också ha gjort det lite till sin grej Att sänka topplag De vann borta mot Timrå För några veckor sedan Tror att de tog poäng Av Modo också eh, Gör de det även på söndag?
1: Ja, men, vi måste sätta oss in Lite grann i hur det var Kristianstad ja. spelar Absolut. och komma Till A3 Arena och få möta Björklöven ja. eh, Det är ju någonting Som de säkert har drömt om Och varit peppade på länge säga lite kaxigt då vi har ju trots allt seriens bästa publik jag tror att de kommer vara taggade till tänderna och verkligen ta alla chanser att störa Björklöven naturligtvis så att här handlar det ju bara 100% om att Björklöven ska ha rätt inställning till den här matchen
0: Kriga till sig första målet ja, det skulle jag kunna säga inför varje match men Kriga från start helt enkelt
1: Precis, så jag, den här gången vågar jag faktiskt vara lite positiv Jag tror inte Björklöven torskar en till match mot Kristianstad Så eh, nu får vi se om den här gängserna är en gängs eller inte Men jag tror att ställer städar undan Kristianstad och vinner med
0: 4-1 4-1, jag säger väl i så fall förlust 3-2 efter straffar
1: Oj, eh, ja men apropå straffar förresten ja. Hur har vi det med straffarna i år? Har vi haft så många straffläggningar och kan vi, kan vi se någon tendens i vårt straffskytte? Jag tycker tidigare säsonger säsongen så har vi inte varit urstarka direkt när det kommer till straffarna.
0: Nej, nu måste jag tänka, jag tror bara att vi har två kryss det här året. Mod och hemma som vi vann under förlängning och sedan Västervik hemma, gick den till straffar? Ja, det gjorde den. Aha. Det var ju den vi förlorade. Och då blev det förlustiga. Ja. För,
1: för tidigare så har vi haft Jakob Andersson som vår speciella straffskytt.
0: Nämn inte namnet. Nej, jag tar tillbaka. <laughs> ja. Nej, men det blir en spännande vecka. Då sa Olof... Olav... Då återstår väl egentligen bara att tacka för att du kom hit och tog dig tid nu när du var i Stockholm här.
1: Ja men tack själv och jag måste verkligen säga att jag uppskattar den här podden otroligt mycket vilket jag tror att många björklöven supportrar där ute gör men också från föreningens sida. Tror Kul! Jag. Tror jag vi vågar säga att ett stort tack och, och det säger någonting också om björklöven vilket engagemang som finns runt vårt fina björklöv. Jag kom faktiskt att tänka på en liten anekdot. Har jag tid för den sista anekdoten? Den
0: här podden älskar anekdoter. Det har vi alltid tid för. Kör bara. Eh,
1: för det var nämligen så att vi var nominerade med de rätta färgen till ett kommunikationspris i Stockholm och satt, eh, satt på bärn och, ja. och, och pratade med Jocke Gustafsson Då var han vd. För detta vdn, ja. Och vi kom in på det här med matchpucken. När den kommer ut. Ja. Du kanske vet ja. den här lastbilen som kommer ut med.
0: Pukenbo. med pucken, radiostyrd jag vill säga att Volvo lastvagnar men det är säkert för att jag inte bott i Umeå på 13 år
1: jag tror, jag tror att den numera sen några år tillbaka är brandad med Volvo lastvagnen men jag tror ja. inte att det har varit så alltid nej, eh, nej. men och det här säger, <laughs> säger så mycket, det är nämligen så att inför varje match så har det då dykt upp en figur med den här radiostyra bilen och stått precis i gången där, ja, sen kört ja. ut med pucken
0: han brukar stå där ismaskinen brukar köra in, ja, eller hur? Ah, precis. ja, precis
1: så en dag så, så frågade Jocke då, av nyfikenhet eh, Niklas Bornefjord som ju har koll på allt ja. och gör det mesta kring Björklönen. <clears throat> du, vem, vem är det som kör lastbilen? Vem, vem är det som fixar med det där? Nej, jag vet inte. Det är ingen som vet. Ingen aning. Han dyker upp inför match varje gång, ställer sig där och kör ut med pucken. Det alltså osanktionerat av klubben. Det har pågått så i åratal. <laughs> men det... Men det har bara funkat.
0: Ja, det funkar ju klockrent.
1: Ja, nu, nu lyckades min kollega Johanna fånga eh, lastbilschauffören så att säga, ja. eh, på foto en gång. Eh, <laughs> så vi vet att personen existerar. Men, eh, men eh, tidigare år har det varit en äldre man som har stått ja. och kört ut lastbilen
0: utan att någon från föreningen haft koll. Häftigt. Om någon av er lyssnare vet vem, vem det är, kan ni väl höra av er till podden? Vi... Finns på mejladress radioradio1970 at gmail.com och på Twitter radio-1970 Ja men tack då Olof. Och så tackar vi Micke Emsing som har gjort vignett och jinglar till det här avsnittet. Tack Ronny Bergqvist som lånar ut sin studioutrustning till oss. In och följer Ronny på Spotify. Tack ska du ha Olof.
1: Tack Nöjd. Har du gött. Du ja.